0: пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Итак, прежде чем мы вновь будем погружаться в великие тайны нашего наследия, Неизменным эпиграфом к исследованию этих тайн Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем – В Писании мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Это место Священного Писания определяет наше изначальное призвание, которое состоит именно в том, чтобы мы могли совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить наше мышление духом нашего ума и затем начать процесс облечения своего тела в нового человека, Это потрясающее призвание, и как только оно открывается чаду Божьему, этот человек становится наисчастливейшим на земле. Ему не нужно больше никому ничего доказывать, не нужно более себя оправдывать какими-то делами закона, которые являются для многих людей. На сегодня они, как мы же под благодатью, мы упражняем дары Святого Духа, то есть, евангелизация, добродетели, знания бесов. Но у них это как закон. Они этим себя оправдывают. Они становятся делами закона, и благодать Божия, которая дана им для того, чтобы помочь им, они обращают ее в распутство, они становятся идолопоклонниками. Как только мы начинаем искать дары Святого Духа вместо дарителя, помазание вместо помазующего, то есть, мы всегда... Скатываемся в одолопоклонство. Итак, в этой повелевающей заповеди содержится истинное наше призвание, и только не наше, а всякого человека, последовавшего за Христом. Невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихристов или же противников Христа. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования отложить, обновиться и облечься. И мы ответили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований или же действий совлечься, обновиться и облечься будет как раз зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. Это от нас зависит, быть сосудами милосердия или же быть сосудами гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения – которая дана нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, так и не пустив залог своего спасения в оборот, чтобы получить свое спасение в собственность. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования. Какие условия необходимо выполнить, чтобы властью, уже нашего обновленного мышления, начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. В связи с этим мы уже рассмотрели ряд притч, событий, образов, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога или Он, или же Всевышний, разрушить державу смерти в нашем теле в лице царствующего в нем греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы шумом навеки не свергнуть его из нашего тела в преисподнюю и затем на месте державы смерти в нашем теле воздвигнуть царство небесное в достоинстве державы жизни вечной и остановились на рассматривании такого условия, которое содержится в 17-м псалме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль или Он или же Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, когда мы будем избавляться от этих врагов при совлечении ветхого человека с делами его, мы могли бы воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. Мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, который показывает сработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний в противостоянии, в жестком противостоянии с нашим плоским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице ветхого человека, живущего в нашем теле и что посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог, кем мы приходимся для Бога, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий в нашем теле грех в лице ветхого человека властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю». По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, то есть, которые молятся. Они берут молитвенные слова из Библии, из пророков, из закона, из псалмов и молятся этими словами. А слова, записанные в законе, в пророках и псалмах, это слова, исходящие из уст Бога. Практически, Что такое молитва? Это Слово Божие, исходящее из Божьих, которое преследует волю Божию, в которой Бог хочет, чтобы усыновить наши тела искуплением Христовым. Это Его желание. И поэтому это должно быть нашим призванием, потому что это это желание нашего Небесного Отца, это Его совершенная воля, это Его конечная цель. Ради этого Он создал Адама, чтобы... Адам мог стать его жилищем, чтобы он мог жить в нем. Он создал для себя живое тело. Но необходимо, чтобы это тело прошло какой-то процесс, потому что Адам был человеком душевным. Необходимо, чтобы Бог поселился в Адаме, чтобы тело стало духовное и новое происхождение. Нужно было своим духом возродиться от Бога, потому что он был сотворен, а не рожден а нужно родиться от Духа. И Адаму необходимо было родиться свыше, для того, чтобы потом его совершенно уже иной Дух, не сотворенный, но рожденный, мог обновить его ум и затем посредством обновленного ума облечь свое тело в небесную суть, чтобы там мог жить Бог. Вот для этого он создавал Адама и всех его потомков. Не все потомки соответствуют Адаму, потому что Адам – это человек, который впоследствии родился свыше. Написано «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Для того, чтобы Богу одеть его в кожаные одежды, которые являлись прообразом Христа, умершего за его грехи или же за наши грехи, потому что он убил животное и одел в его в эти окровавленные кожаные одежды. Это не то, что Бог шил, так одежда, чтобы она подходила. Он прямо убил животное, снял с него шкуру и вот эту шкуру окровавленную отдел его в эту окровавленную из кожи, чтобы и сделал с его согласие, потому что Адам понимал, ему было дано понимание от Бога, что необходимо сделать, чтобы возвратиться в лона Отца потому что он потерял это лоно, он был изгнан из рая, он был изгнан от лица Божия, глубоко скорбел. И поэтому Бог, видя глубокую скорбь, покаяние внутри его и желание возвратиться к нему, он дал ему возможность через Христа. Он открыл ему, кем является Сын Божий, и в лице вот этого животного прообразно он оправдал его, он возродился. И поэтому иудаизм, такое вероучение было в свое время в Израиле, это учение о вере именно в рождение от Бога. Поэтому иудеи называли себя детьми Бога. А вот тех, кто не следовал учению иудаизма, они не называли себя детьми Бога, они говорили, это богохульство. Как мы можем быть детьми Бога? Так что евреи различались в своей массе. Одни верили в воскресенье, верили в рождение свыше, и другие не верили». Никодим пришел к Иисусу, тайный ученик, и стал спрашивать, и Иисус сказал, тебе должно родиться свыше. Он говорит, как? Я другой раз в трубу матери должен войти. Он говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть он, как учитель Израилев, должен знать, что если ты не родишься от воды и духа, ты не можешь войти в Царство Божие, которое является спасением. Не путайте, что спасение – это одно, Царство Божие – другое. Спасение – это Царство Божие. Потому что, когда вы туда входите, там же будет Царство Божие. Вот вы войдете в спасение. в спасении что есть? Это Царство. Там есть престол в этом Царстве. И с этого престола Святой Дух управляет человеком внутри Его. Пока человек не примет Святого Духа, как Господа и Господина, у него нет там престола, с которого бы Дух Святой управлял, а поэтому у него нет никакой возможности и способности водиться Святым Духом, и его сыновство находится под вопросом, потому что только водимые Духом Святым суть сыны Божии, а те, кто не способны водиться Духом Святым, их сыновство все время подвешено, поэтому необходимо пустить залог своего оправдания, это залог, это не плод тебе дан готовый, оборот чтобы получить свое оправдание в собственность. Итак, Первая часть именно в этой песне определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей исключительно царям, священникам и пророкам. Каково каково будет сердце человека, такой будет и его молитва. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы или какой должна быть наша жертва, чтобы она угодила Богу, вызвала его благоволение. Молитва – это жертва. И эта жертва, эта молитва должна быть присуща только царям, священникам и пророкам, которые дают Богу основания избавить как Давида, так и нас от руки всех наших врагов. И когда мы говорим о наших врагах, всегда имейте в виду, речь идет о тех необрезанных филистимлянах, мыслях, нечистых побуждениях, растлевающих похотях, этих образов, которые постоянно лезут со всех сторон, потому что мы окружены этими образами. Идет сумасшедшая адская атака информации, постоянно каскад информации. И нам необходимо уметь закрыть свои уши, закрыть свои глаза, сделаться глухими и слепыми, как Сын Божий, чтобы видеть, что делает Бог и слышать, что говорит Бог как только вы откроете ухо свое и глаза свои и будете смотреть на что-то другое, вы немедленно оглохнете и не будете слышать, что говорит Бог, и не будете видеть, что делает Бог. Вы будете сидеть в собрании, слушать Слово и уходить, и будете пустыми. Почему? А потому что вы пришли с просторов интернета, вы там наслушались всяких проповедников, всяких идей. Мало того, вы там наслушались таких новостей, Главное, что вы верите всем этим басням, совершенно не осознавая, что средства массовой информации в своем составе почти все это ложь. Только умение определить и отделить шелуху от зерна, чтобы там понять, что. Потому что каждый корреспондент оплачивается. Кто ему платит, тому он и танцует. Говорит так, чтобы в его интересах В таком виде представляют эти события. Одно и то же событие можно представить в разном виде. Одни и те же, то есть информацию можно в разном виде представлять. Можно представлять ее как гибельную, а можно представлять как спасительную. Итак, третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения нашим разумом. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает именно содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. То есть, обратите внимание, содержание правовой молитвы в именах Бога. Мы должны молиться, применяя имена Бога в своей молитве, потому что в этих именах содержится обетование Божие, и определенные полномочия, призванные разрушить державу смерти в нашем теле и воздвигнуть в нашем теле державу воскресения и облечь нас воскресенье Христова. Именно нужно молиться вот этими восьми именами, которыми молился Давид. А по всему познание и исповедание полномочий, которые содержались в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. Возлюбить Господа – это значит с упоением исполнять Его заповеди, с желанием исполнять, с упоением, чувствовать наслаждение от исполнения Его заповеди. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его восьми имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве, против врагов Давида. То есть именно наше исповедание, или же исповедание веры Божией, сокрытой в нашем сердце, дает Богу основание брать эти слова и облекать нас в эти слова, потому что эти слова являются словами, которые однажды вышли из уст Бога, а теперь они исходят из наших уст, как вера Божия. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» Бог хочет, чтобы мы молились тем, что Бог является нашей крепостью, и чтобы мы говорили Богу, что мы возлюбили Его, как свою крепость. Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа, достойного поклонения, И от врагов моих спасусь. Итак, Господи, Ты твердыня моя, Ты крепость моя, «Ты прибежище мое, ты избавитель мой, ты скала моя, ты щит мой, ты рок спасения моего, ты убежище мое». При этом последовательность здесь никак не имеет значения. Вы можете сказать вначале «Господи, ты убежище мое», а потом в середине сказать «Ты избавитель мой». Не не зависти вот от этого, здесь нету последовательности. Просто все эти десять восемь имен представлены слитые воедино, как, допустим, восемь составов разного состава, влитые в один стакан. И вы не можете теперь разделить и последовательно разделить, что зачем следует. Есть последовательность, но только не здесь. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен. Бога Всевышнего в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя. И остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала. Имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, содержащееся в завете Бога с человеком. Завет содержит в себе наше неисследимое наследие. По своей значимости, этот труд молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. Если человек не обладает достоинством царя, священника и пророка, он не может называться воином молитвы. Его молитва или его жертва никогда не будет благоугодной Богу, потому что она возносится не с правильного жертвенника, Достоинство царя, священника и пророка – это жертвенник. Вот теперь с этого жертвенника, с позиции этого достоинства должна возноситься молитва. То есть, состояние нашего сердца – это жертвенник. Состояние нашего сердца обуславливает всегда цели Бога. Преследуя цели Бога, мы начинаем брать молитвенные слова и собираем их в таком виде, чтобы эти слова преследовали цель Бога какая у нас есть. Поэтому какое состояние сердца, такой будет и молитва. Иногда молитва вдруг бывает правильной, потому что душевный человек увидел правильную молитву, схватил ее, но состояние сердца его не отвечает его словам. И поэтому Бог вменяет ему эти правильные слова в праздные, инкриминирует их ему в грех, потому что он покусился исповедовать то, чего нет в его сердце, а а что есть только в Писании. А посему, если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы». А всему свойства и лексика в определении имени Бога «живая скала», как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не может быть найдена ни в одном из имеющихся словарей мира. На иврите «жила» «живая скала» означает «живое острие горного утеса», «живой камень», «живая каменная ограда», «живой кров» или «живая тень от скалы», «несущая победу над врагами», «бивень слона», «слоновая кость», представляющая владычество вечное, то есть скала, живая, представляющая владычество вечное, живая скала, представляющая в себе содержание обетования пищи нетленной, живая скала, служащая утешением мира. Итак, в имени Бога скала мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетование нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем, или же такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Потому что, напоминаю, большинство христиан из-за своего невежества, которое является результатом их жестоковыности, исполняют роль Бога. Им легче исполнять роль Бога, а не свою роль. Если Бог сказал, вы ищите мое царство в моей правде, а я буду заботиться о другом. То они начинают заботиться о другом, вместо того, чтобы искать Бога. Они начинают исполнять роль Бога. И будем помнить, невежды мы или не невежды. Всякий раз, когда мы делаем попытку исполнять роль Бога, мы ставим себя на место Бога, выдаем себя за Бога. То, что сделал Херувим осеняющий, он только помыслил, выдать себя за Бога, и тут же был уничтожен, тут же, за то, что только помыслил. А тут люди постоянно исполняют роль Бога, и в то же время отказываются выполнять свою роль. Итак, для этой цели, как и в изучении, как я сказал, нашего дела в предыдущих именах, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Живая скала». Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога «Живая скала»? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей «живой скалой», в которой мы могли бы укрываться? По каким результатам следует определять, что Бог действительно является живой скалой в реализации нашего призвания? Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно только через наставление веры и при этом в неукоснительном порядке, в котором функционирует тело Христово, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения. У нас не будет возможности взрастить из семени оправдания плод правды, потому что почва нашего сердца является непригодной для этого доброго семени. А это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому Слову человека, обладающему полномочиями Отцовства Бога и Его помощников, у нас не будет абсолютно никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, ибо все обетования Божьи в Нем, то есть во Христе и Иисусе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. То есть апостол Павел говорит, что ни одно из обетований Бога Человек не может получить без людей, которые обладают достоинством царей, священников и пророков, то есть вот апостолов. При этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, который содержится в имени Бога живая скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца, и исповедание наших уст этой веры, мы сразу пойдем в немерном направлении. Потому что Бог в своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в границах духа, души и тела всякого человека, относящегося к категории избранного им остатка. И прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева как предмета веры нашего сердца, Необходимо быть облеченным достоинства учеников Христовых, почва сердец которых приготовлена как принимать семя насаждаемого Слова, так и взращивать это семя, чтобы явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии, в котором мы призваны осудить ветхого человека с делами его и выбросить его из своего тела. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает, в это слово, живет этим словом, пребывает в этом слове, и Слово Божье пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола в это тревожное время, время, когда информация льется мощным водопадом, и вся эта информация является информацией антихриста, противников Христа, извращающее Писание, добавляющее нечто, трактующее ее своим умом. Вообще попытка трактовать Писание умом – это тоже попытка заявлять себя, что я – Бог. Потому что невозможно своим умом толковать Писание. Для того, чтобы толковать Писание, нужен ум Христов. И нужно посланничество. И Бог так сделал, что в церкви Он не дает это всем – в собрании Он дает это только одному человеку, разумеется. Если бы я сейчас сказал это в любом собрании, в другом, окружающем нас, меня сразу бы распяли, как еретика. Сразу, без разговора, никто бы меня не слушал. Как? Один человек? Только ты и больше никто? Я не имею в виду себя. Я имею в виду Божье основание, Божий порядок. Что Бог ставит в церкви одного человека, которому Он это дает – а уже в Духе Его, когда люди повинуются Слову Его, Бог дает им, и их сердце начинает понимать. У них создается впечатление, что когда они слышат это Слово, что это Слово открывается лично им. Но это только потому, что они признали этот божественный порядок, в котором функционирует тело Христова. В теле Христовом есть только одна голова – это Христос. Христа в церкви не представляет братский совет – В каждой церкви его может представлять только пастор церкви. Все. Это закон. Но, когда вы это слышите, для вас это чарующая музыка, красивая. А для них это нечто ужасное. Но в этом их беда, и в этом наша слава, наше спасение, наша надежда. Итак, Мы рассмотрели суть первых двух вопросов, остановились на рассмотрении вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основания вести нас наследие Еудела в имени Бога Живая Скала. Мы уже рассмотрели семь составляющих цены, дающих Богу основание быть нашей скалой и остановились на рассматривании восьмой составляющей. Она состоит в нашем решении, в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян, в живом ущелье скалы Етама». То есть там была эта скала, разумеется, материальная э, скала, но э, мы ее рассматриваем как живую скалу, в которой мы должны скрываться. Этот образ со всеми э, его персонажами мы стали рассматривать в храме нашего тела, в событиях, которые произошли с Самсоном, после того, когда филистимляне сожгли огнем его жену и дом ее отца». Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Этама. То есть перебить голени и бедра, это значит сделать их неспособными ходить. Это образ, почему то есть человек уже не сможет, ему не на что будет опираться. Ноги перебиты, голени и бедра, то есть вот в эти места перебил им. Под образом Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать своего нового человека, рожденного от семени слова истины. Имя Самсон, напомню, на иврите означает «солнышко» или «солнечный», что указывает на тот фактор, что его имя несло в себе смысл, относящийся к нашему рождению от семени слова истины, которое является светом жизни, которую тьма не может объять. Разумеется, речь идет не о физическом солнце, а о солнце, Который выражает себя в нашем сердце в святости истины и в свете истины, содержащей в себе жизнь вечную. Ибо Господь Бог есть Солнце и щит, Господь дает благодати славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Псалом 83.12 Я напомню, более полная версия имени Самсона, представляющая образ свойства и происхождение нашего нового человека содержит в себе более пространный, великий, судьбоносный для нас смысл. Самсон, рожденный от Солнца, принадлежащий Солнцу, представляющий интересы Солнца, выполняющий функции великого светила. Итак, под именем Самсона мы стали рассматривать назначение нашего сокровенного человека, который для нашей души или для нашего тела является Солнцем, несущим свет жизни, то есть наш новый человек призван, Принести жизнь или привнести жизнь в наше тело, в нашу душу. Как Солнце привносит жизнь всему живущему на Земле, растениям, животным, человеку. Убрать Солнце моментально погибнет все. А посему суть предназначения сокровенного человека хорошо изложена в первой главе книги Бытия, в предназначении Великого светила, созданного Богом четвертый день, а также в малом светиле, а также в звездах. Напомню, что малое светило – это прообраз нашего обновленного ума, большое светило – это прообраз разумных возможностей нашего Духа, в котором ум Христов, а звезды – это обетования Божии, которые светят нам бесчисленное множество. И когда мы смотрим на эти обетования, то мы видим плод нашего Духа, то, что мы принесли то, что должно от нас быть, как Авраам смотрел на звезды, как на своих сыновей, которых у него не было, и называл несуществующие существующим. Так и мы берем обетования Божие, которые принадлежат нам по праву, по наследию, и мы начинаем исповедовать их как существующие. Бог вменяет это нам в праведность, и мы не должны сводить нашего взора с этих звезд, чтобы понимать, что сделал для нас Бог, кем Он для нас является, кем мы Ему приходимся. Итак, наше предназначение призвано было исполнять созданное Богом Солнце для земли, точно такое же предназначение призван исполнять наш сокровенный человек для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного. Под образом необрезанных ферестемлян мы стали рассматривать в храме нашего тела необрезанные мысли и расливающее желания, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством древнего змея, которого мы приняли по наследию генетическому через суетное греховное семя наших отцов по плоти. Как Давид сказал, в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Чтобы не думали, что от плоти рождается плоть. От плоти духовной не может родиться. Плоть рождает плоть, дух рождает дух. А под филистимлянами вне нашего тела мы стали рассматривать категорию душевных людей, которые являются врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а, следовательно, и врагами нашей веры, врагами воинов молитвы. Ущелье скалы и Итама в храме нашего тела, в которой укрылся Самсон от гнева необрезанных филистимлян, Предмете нечестивых мыслей и расливающих желаний является образом убежища в имени Бога скала Израилева, сокрытой в нашем сердце в истине крови креста Христова. Ущелье скалы там на иврите означает прочный, долговечный. Через задействие истины, которая содержится в крови Христа Христова, мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона чтобы жить для умершего за нас и воскресшего. В силу этого мы обрели независимость от нашего народа, от дома нашего отца и от своей душевной жизни с ее необрезанными мыслями и похотями. В то время Израиль был предан Богом в руки филистимлян на 40 лет за то, что они оставили Господа и стали делать злое пред очами Господа. И когда время возмездия близилось к концу, которым Бог утолял голод и жажду своей святости, он возник Израилю судьей Самсона, который призван был Богом спасти их от велестимлян. Когда Бог наказывает, Он всегда срок назначает этого наказания. Его наказание никогда не длится, вот я буду тебя наказывать до тех пор, пока ты не исправишься. Нет, Он всегда наказывает и указывает время этого наказания. И человек должен, даже если он осознал, он должен понимать, если даже ты ее осознал, это не значит, что ты немедленно будешь избавлен от этого наказания. Ты должен понести его, переждать. И когда Даниил посчитал по книге пророка Иеремии, что 70 лет прошло наказание, он исчислил. Дух Святой открыл ему это пророчество, и тогда он в постей молитве стал молиться Богу, чтобы Господь возвратил Израиля из плена. И как только он стал молиться, Бог немедленно ответил на его молитву. Почему? Потому что он понял, что теперь он может молиться. Почему он раньше об этом не молился? Ведь он раньше об этом не молился в течение 70 лет. А вот когда прошло 70 лет, тогда начал молиться. Потому что Бог всегда назначает срок за то, что ты это сделал. Ты будешь тебе я даю вот на столько лет или настолько дней и так далее. Но это образ. Я просто представляю, то есть. Бога, как как он себя ведет со своим народом для того, чтобы их спасти. Потому что наказание Божье дано только для того, чтобы спасти этот народ, привести его к покаянию, чтобы он осознал. Потому что если он сразу избавит человека, он не осознает. А вот когда он выпьет чашу до дна от этих филистимлян, тогда он поймет и никогда уже не припишет себе. Он скажет, нет, это Господь, я никогда бы не смог и не смогла бы сама от этого освободиться. Итак, последующее событие, происшедшее с Самсоном, в буквальном смысле слова, обескураживают и повергают в недоумение всякого человека, находящегося в состоянии своей душевности, в которой он начинает рассматривать поступки Самсона не как человека, вводимого Святым Духом, а как человека, вводимого похотью своей души. Они рассматривают так Самсона, и они говорят, не будьте таким, как Самсон, забывая, что все, что сделал Самсон, он сделал под воздействием Святого Духа. Он делал все под воздействием Святого Духа. При этом следует иметь в виду, что если Самсон в лице нашего нового человека утратит способность водиться Святым Духом, он немедленно и навсегда утратит назарейство, в котором пребывает сила воскресения Христова. Мы остановились на том, что Дух Господень начал действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Рассматривая данную фразу, мы отметили, что когда наш Самсон в лице нашего нового человека возрос в миру полного возраста Христова, он получил способность принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что позволило... «Нам водиться Святым Духом, дабы утвердить свое происхождение от Бога, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». То есть Дух Святой стал действовать в Нем, в Самсоне, в Стане Дановом, между Цорою и Эстаолом. То есть практически это образ, там, где он родился, и жил, говорит, что Бог начал действовать в его теле. Он начал действовать в Нем а следовательно, нам необходимо уразуметь в поступках Самсона, представляющего в нашем перстном теле цели Бога и проведение Бога в отношении нашего тела, я имею в виду поступки Самсона, это проведение и цели Бога в отношении нашего тела, в котором живут филистимляне, в предмете наших необрезанных мыслей и желаний. Нам следует единовременно рассматривать нашего нового человека во Христе Иисусе, и Иисуса Христа в нашем новом человеке, «Как нечто целое и неделимое при преследовании одной поставленной Богом цели, в которой сохраняются суверенные права в отношениях между Богом и человеком и между человеком и Богом. Так как, будучи сокрытыми во Христе, в ущелье скалы Етама, мы даем основание Святому Духу представлять пред Богом наши права, когда мы в Нем Мы даем Ему основание представлять наши права на неисследимое наследие Христова и нести за нас ответственность пред Богом. Скрывая же Христа в себе, мы даем основание Святому Духу облекать нас своей силой, чтобы мы могли представлять волю Бога, права Бога на владение нашими телами и нести ответственность пред Богом за представление Его интересов в наших телах. А посему всякий раз, когда заходит речь о назначении нашего нового человека, живущего в нашем земном теле, не будем забывать, что именно Он представляет в нашем земном теле свойства и назначение на зарейства Христова. И что его прямым призванием, с одной стороны, является возложенная на Него Богом миссия разрушить державу смерти в нашем земном теле и на ее месте воздвигнуть державу жизни а с другой стороны, единовременно с воздвижением державы жизни в наших телах, миссия нашего нового человека состоит в том, чтобы облечь наши тела собою в воскресенье Христова. Итак, какими Самсон, как я уже сказал, на иврите означает «Солнышко или солнечный», это указывает на фактор, что его имя несло в себе смысл, относящийся к нашему новому рождению. «Господь Бог есть солнце и щит». А посему вопрос, какое предназначение призвано исполнять созданное Богом солнце для земли, и точно такое же предназначение, как мы уже с вами говорили, призван исполнять наш сокровенный человек, рожденный от семени Слова истины. Итак, события, происшедшие в жизни родителей Самсона, а также в жизни и смерти самого Самсона, являются предназначением нашего сокровенного человека, созданного по Богу во Христе Иисусе. Рождение Самсона и его призвание быть Назареем от чрева своей матери, дабы спасти Израиля от филистимлян, было предсказано жене Маное, у которой Бог заключил чрево, и она была неплодна. Имя отца Самсона Маной на иврите означает «место отдыха», что указывает на место субботнего покоя, в котором успокаивается Бог. Под этим именем, то есть под именем Маной в нашем земном теле мы стали рассматривать наши отношения к человеку, облеченному в полномочия отцовства Бога, несущему за нас ответственность пред Богом в теле Христовом, как Маной нес ответственность за Самсона. А под матерью Самсона в нашем теле мы стали рассматривать тело Христова в лице жены невесты Агнца, которая матерь всем нам, и нашу причастность к телу Христову в лице Церкви Христовой. При этом мы сделали ударение на том, что все откровения Бога в формате Его обетований мы можем получить только в теле Христовом, под которым, разумеется, избранный Богом остаток. Под израильской землей, находящейся под властью филистимлян, мы стали рассматривать наше земное тело, которое искуплено Богом, о котором Господь сказал, что Он печется о нашем теле, и отчи Его непрестанно на нашем теле от начала года и до конца года. Учитывая, что имя Израиля означает «воин молитвы», под израильтянами в нашем теле мы стали рассматривать молитвенные слова, пребывающие в нашем сердце в формате веры Божией, дающие нам способность быть воинами молитвы, чтобы установить свое тело искуплением Христовым. А вне нашего тела, под израильтянами, мы стали рассматривать жену невесту Агнца в лице избранного Богом остатка, облеченного в достоинство воинов молитвы. При этом мы отметили, что израильтяне, которые стали делать злое пред очами Бога, Утрачивает свое право называться израильтянами в лице воинов молитвы. Обращаясь к начальным словам нашего события, призванного служить для нас ценой освящения, дающей нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Живая Скала, из которых следует, что сыны Израиля вы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Мы отметили, что мира данного возмездия призвана была служить освящением для народа израильского, в котором Бог давал возможность воинам молитвы отделить себя от тех израильтян, которые называли себя воинами молитвы, но таковыми не являлись. И чтобы это наказание могло являться для сынов израилевых возможностью освящения Богу, необходимо было воздвигнуть им человека в достоинстве судьи Израилева, посредством которого он будет производить имеющийся рот освящения среди сынов Израиля. При этом мы ответили, что Бог не искал какую-то группу людей, скрепленных общим союзом, посвятившим себя Богу. Бог искал одного человека, предназначенного им прежде создания мира, который мог бы позволить Святому Духу стать стеною в проломе за избранный им остаток чтобы облечь его полномочиями от Бога, чтобы он мог через него производить освящение, которое он заключил в отрезок 40 лет. Отсюда следует, что 40 лет рассматриваемо нами освящение, в котором Бог предал сынов Израилевых в руки филистимлян, это такой род освящения, который призван приготовить нас к встретению с Господом на воздухе путем разрушения в наших земных телах державы смерти, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни. Именно такой род освящения является ценой, которая даст основание Святому Духу вести нас в наш наследственный удел в имени Бога – скала Израилева. Самсон, который укрылся в пещере скалы Итама, и которого мы рассматриваем в лице нашего сокровенного человека, относится к плеяде Назареев, рождение и предназначение которых было предсказано прежде зачатия их в очреве своей матери». Писание славная плеяда Назареев представлена для нас с одной целью, чтобы мы могли познать и увидеть в их достоинстве, в их призвании, в их предназначении. Во-первых, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какое славное предназначение для нас у Бога во Христе Иисусе. А каждом из нас Бог, так же, как и о представленных в Писании Назареях, предсказал наше предназначение и наше призвание, но только не прежде нашего зачатия в чреве, а прежде создания мира. Учитывая, что Бог в своем предназначении для каждого из нас исходит от степени соработы нашей веры с верой Божией и следует что наш сокровенный человек призван содержать в себе все составляющие свойства каждого Назарея от чрева своей матери, и что каждая составляющая является нашим выбором, за который мы несем личную ответственность перед Богом. И чем выше будет степень нашего освящения, тем выше будет степень нашего посвящения, что даст Богу основание использовать нас в служении в соответствии степени нашего посвящения. Итак, после того, когда ангел Господень явился в жене Маноя, и сказал ей, что народит сын сына, и что он будет назареем от чрева матери своей, эта женщина пошла и рассказала все своему мужу. В отрезке данного повествования еще раз продемонстрирован неизменный порядок Царства Небесного в теле Христовом в лице жены Маноя, что Бог открывает себя и свои обетования человеку, несущему ответственность за тело Христова в лице Маноя, исключительно в причастности к телу Христову и через тело Христова. То есть Бог открывал всем пророкам, всем апостолам откровение только потому, что они являлись причастниками тела Христова. И открывал Он это через тело и в теле. И послал Хирам цартирских Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить Ему дом. Когда узнал Давид что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено царство его высоко ради народа его Израиля. Тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. Богу весьма важно и необходимо, чтобы человек, несущий перед ним ответственность за его царство в измерении времени, имел ясное познание об ответственности того, как следует себя вести в отношении его клятвенных обетований, призванных освободить наши тела от филистимлян, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни, достоинстве Царства Небесного. Чтобы утвердить данное обетование Маною, в котором Бог пообещал избавить сынов Израилевых от филистимлян, ему необходимо было принести в жертву Богу хвалу, в достоинстве приготовленного им козленка и хлебного приношения, что Бог и позволил позволил ему. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Нам следует разуметь, что благодарение, вознесенное Богу в жертве хвалы, задарованное нам обетование, который готовы открыться к последнему времени, трансформирует его из формата семени в формат плода. Когда мы начинаем благодарить Бога за это обетование, оно трансформирует его из семени в плод. А посему в данном отрезке повествования мы обратили наше внимание на заключительную фразу. «И начал Дух Господень действовать, в нем стане дановым, между Сорою и Эстаолом» что указывает на тот фактор, что до тех пор, пока Самсон не возрос мужа совершенного, в меру полного Христова, он не мог водиться Святым Духом. А посему все последующие дела Самсона следует рассматривать как повиновение его вере, вере Божией. Итак, после того, когда Дух Господень стал действовать в Самсоне, в стане Дановом между Цорою и Истаолом, и первое, что сделал Святой Дух, он повел его в Фимнафу. Соры и Истаол это главные города в пределах колена Данова, находящиеся на границе между уделами Иуды. Это место жительства Самсона или же место, в котором он рожден. Афимнафа это город в колене Иудином, завоеванный филистимлянами. Он не принадлежит к колену Данову, это колено Иудина, завоеванное филистимлянами. Но, Дух Господин, после действия между Цорой и в станет Дановым Повел его вдруг туда, в колено Иудина, в город колено Иудина, который завоеван филистимлянами. «И пошел Самсон Фимнафу, и увидел Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих?» и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных. И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать не знали, что это от Господа. Видите, это от Господа, он водится святым духом. И что он ищет случая отомстить филистимлянам, а в то время филистимляне господствовали над всем Израилем. Первое, на что следует обратить внимание, так это на то, что прежде чем Святой Дух повел Самсона Фимнафу, которая являлась все делом колена Иудина, но была завоена филистимлянами, Святой Дух стал действовать в Самсоне в стане Дановом в его собственном племени между Цорою и Истаолом. Суть этого действия состояла в освящении стана Данова между Цорою и Истаолом, что указывает на тот фактор, что стан Дана каким-то образом согрешил и приступил завет с Богом, в противном случае у Святого Духа не было бы причины действовать в стане Дановым, и он сразу бы повел Самсона в Емнафу. Исходя из сразу и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорой и Истаолом, следует, что между жителями Цоры и жителями Истаолы существовала какая-то распря, в, в которой одни считали что-то грехом неприемлемым в служении Богу, в то время как другие не видели в этом греха. Например, периодически, когда сыны Израилевы выступали на войну против своего врага, Господь через пророков повелевал им сделать исчисление народа, то есть осветиться. Господь сказал Иисусу, «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израиля вы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим» ибо они подпали заклятию». Вы видите, когда человек попадает под заклятие, Бог отступает от него. Когда он начинает посягать на собственность Господа, на десятину, на самого себя, как на десятину, и делать с собой то, что он находит нужным, полагая, что он хозяин своего тела, дети Божии должны понимать, что когда они заключили завет с Богом, они перестали быть хозяевами своего тела, собственниками. Теперь собственник Господь. Он их скупил, их тела. Он собственник, он выкупил их из плена. Он пленил плен. Они были пленные, и он пленил этот плен. Для того, чтобы дать дары человеку. Человек должен это осознать, что он не может делать со своим телом то, что он хочет. Его тело святое, освящено, святыня Господня. Поэтому они подпали заклятию. Он сказал, не буду боли с вами, если не истребите среды вашей заклятая. Встань и святи народ, и скажи, светитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не удалишь от себя заклятого. Как только удалишь, сможешь противостоять своим врагам болезням, похоти, страсти, нищете, всевозможным страхам, ветхому человеку. Исходя из такой постановки, прежде чем искать повод, чтобы отмстить филистимлянам, живущим вне нашего тела, в лице нечестивых и беззаконных людей, вносящих разделение между Богом и Его народом, необходимо было разобраться с филистимлянами, живущими в нашем теле, в образе наших нечестивых мыслей и наших нечестивых побуждений, за которыми стоял наш ветхий человек. Отсюда следует, что как только Святой Дух завершил через Самсона действие и освящение между Цорою и Стаолом, он повел Самсона в Фимнафу, которая принадлежала племени Иуды, которую необрезанные филистимляне взяли в свое владение войной. То есть, таким образом, значит, то, что происходило в теле между Цорой и Стаолом, это то, что происходит в нашем теле. Когда мы осветились сами, вот теперь мы можем произвести освещение вне своего тела. То есть, наше призвание не только в нашем теле, но и вне нашего тела». То есть, в теле воздвинуть державу жизни, а вне нашего тела облечь наше тело воскресением Христовым. Вот это и есть пойти в племя Иуды. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, он растерзал льва, как козленка» а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа «Взял мед, сей». Вот те люди, которые занимаются пчелами, имеют пасеку свою, они знают, насколько пчелы чистоплотные. Они убивают всякую микробу в своем уле, любое разложение. У них там стерильная чистота. Они находят какое-то ущелье, скалы какое-то, какое-то дупло дерева, и там, вот я имею в виду дикие пчелы, и там они начинают заводить свой рой, и они его полностью все облепляют воском и закрывают полностью все, оставляя какую-то щелку, как дверь, и в этой щели стоят охранные пчелы, которые циркулируют воздух и охраняют, чтобы чужой туда не зашел. И там стерильная чистота. А здесь труп зверя, да пчела никогда к нему не приблизится. А здесь написано, рой пчел в трупе львина. Мало того, пошел, пришел, а там уже не рой пчел, они уже э, сделали там соты и уже мед в сотах. Итак, фраза «И пошел Самсон с отцом своими, с матерью своей, и говорит о том, что родители Самсона, несмотря на непонимание поступка своего сына, под влиянием Святого Духа согласились с Ним, так как видели, что это от Господа. Исходя из имеющейся концепции, следует, что любое наше служение в собрании святых, которое будет происходить не под патронажем человека, обладающего полномочиями отцовства Бога, будет являться незаконным и нелегитимным. Он пошел вместе с Маноем, своим отцом. Следующее событие, призванное произойти в нашем теле на подходе к виноградникам фимнавским, является весьма знаменательным в призвании Самсона, представляющего нашего нового человека. Это молодой лев, который, рыкая, вышел навстречу Самсону, под которым следует разуметь образ царствующего греха в нашем теле, в лице нашего ветхого человека, которого Самсон в достоинстве праведника растерзал, как козленка». «Виноградники фимнавские являются образом закона, осуждающего грех, на который уповает ветхий человек, посредством которого он в образе молодого рыкающего льва владеет над сынами Израилевыми, Как написано, «Сила, греха, закон». В природе самцы львов не рыкают без причины. Рыканием они заявляют свое право на собственность своей территории. Я много смотрел за этих царственных животных и те... Люди, которых изучают, говорят, рык, они разносятся на 10 километров, слышен, рык льва. И в это время все э, звери э, дрожат от этого рыка. Они понимают, что это территория этого царя. И говорит, когда мы находимся рядом, вот изучаем это, то, говорит, волосы встают на коже от этого рыка, мураш, мурашки ходят по коже. Настолько низкие тона и настолько колеблется воздух от этого рыка. И он не просто рыкает, потому что, чтобы произойти этот рык, нужно задействовать очень много энергии, вот, чтобы вот так рыкнуть. У него особое такое дыхание, особое легкие и особая гортань, которая может издавать такой рык. А посему, когда апостол Петр говорил о том, что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то он имел в виду, что рыканием дьявол заявлял свои права на наши тела. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он заявляет свое право на собственность. Он говорит тебе «ты и мой». «Ты не можешь от меня уйти, ты не можешь со мной бороться, я царь!» «Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть, видите, этот рык будет доставлять страдания. И апостол говорит, вы противостойте, зная, переносите это страдание. То есть, противостоять – это переносить страдания, которые случаются с братьями вашими в мире». Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Своего во Христе Иисусе Сам, по коротковременным страданиям Вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Исходя из имеющегося места Писания, рыкание дьявола в лице ветхого человека с делами Его происходит через разного рода страдания, которыми мы призваны противостоять которым мы призваны противостоять твердой верою в которой мы призваны почитать себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога, называя несуществующую державу жизни в своем теле, как существующую. Растерзать рыкающего льва, как козленка, означает освободиться от власти царствующего греха в своем теле, чтобы стать рабом праведности и получить способность приносить Богу плод святости, который призван являться ценой, дающий нам власть на право войти в наследие у дела в имени Бога, скала Израилева. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть до тех пор, пока человек не освободится от царствующего греха, законом умерев для закона, в котором он умрет для своего народа, для дома своего отца и для расливающих желаний, он не сможет явить плод святости. Он не сможет быть праведником, чтобы растерзать этого льва. Растерзав вышедшего навстречу Самсуну рыкающего льва, как козленка, в лице своего ветхого человека, на подходе к виноградникам фимнавским, принадлежавшим некогда колену Иодину Самсон, ничего не сказал об этом отцу своему и матери своей». Другими словами говоря, он не стал сразу сразу же свидетельствовать в своем собрании о том, что он связал власть светлого человека над своим телом. И будучи движим и Духом Святым спустя несколько дней, когда пошел, чтобы взять за им жену, зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Я уже говорил, что пчелы – это такой народ, который никогда не сделает местом своего роя какой-либо труп. Место пчелиного роя является образом эталона чистоты и святости. В природе пчелы устраивают свои ульи в дупле дерева или в расселенных скал. Пчелы тщательно очищают свой улей внутри от всякого мусора и от всякой падали, и таким путем отделяют его от внешнего мира воском, который они вырабатывают из ранее выработанного им меда. С одной стороны, поселение роя пчел в трупе львином, представляющим образ нашего тела, это же образ нашего тела, это поистине сверхъестественное свидетельство в нашем духе о воздвижении в нашем теле державы жизни на месте державы смерти. Вот что такое... «Рой пчел в трупе львином», а с другой стороны, поселение поселение, «Роя пчел в трупе львином» – это такое свидетельство в нашем теле, которое призвано являться для нас гарантией нашего восхищения в встретении Господу на воздухе. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселение своего получил он свидетельство, что угодил Богу, А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Фактор такого внутреннего свидетельства как раз и является причиной, по которой Самсон, представляющий образ нашего сокровенного человека, ничего не сказал отцу своему и матери своей. Как написано, «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Имеющий ухо слышать и слушающий, что Дух говорит церквам, это путь к победе над филистимлянами, за которыми стоит царствующий грех в лице ветхого человека. И победа сия призвана происходить путем исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, в наследственных обетованиях, на обладание землей» в достоинстве нашего тела. «Побеждающий это человек, не в своем теле власть ветхого человека путем исповедания веры Божией, принятой им в разбитых скрижалях завета, в которых он законом умер для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего в новых скрижалях завета. Вкушать мед в трупе львином это право вкушать сокровенную манну, которая дает побеждающему в достоинстве обетования, относящейся к установлению нашего тела и искуплением Христовым. В измерении белый камень, то есть белый камень, который дается тому, кто победил рыкающего льва в лице своего ветхого человека в пределах виноградников фимнавских, это образ весона белого и чистого, который является печатью праведности, представляющий царственный жезл наших уст». «Новое имя, написанное на белом камне, которого не знает никто, кроме того, кто его получает, которое дается побеждающему рыкающего льва в своем теле, это плод свидетельства рожденного нами Мафуссала, который является гарантией нашего встретения с Господом на воздухе. А посему рой пчел в трупель вином в недрах нашего смертного тела, это знамение славного прообраза воздвижения в нашем теле державы жизни на месте державы смерти». При этом следует иметь в виду, что, не спровергая власть ветхого человека в своем теле в лице рыкающего льва, Самсон в лице нашего сокровенного человека еще не освободил свое тело в образе фемнафы от находящихся в нем филистимлян. Внутри – да, а снаружи – еще нет. Растерзав молодого рыкающего льва, как козенка в пределах, виноградников фемнавских, Самсон получил возможность бросить вызов филистимлянам, поселившимся в Фимнафе, за которыми стояла власть царствующего греха в лице ветхого человека. А посему образ последующих событий в жизни Самсона, представляющего нашего нового человека, будет представлять духовную стратегию освобождения нашего тела от филистимлян, представляющих наши нечестивые мысли и желания, облеченные в религиозную добродетель, посредством которой они пытаются сохранить на нас свое влияние в нашем теле. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон, загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов, то есть 30 а, комплектов Дорогой одежды, и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд. Они сказали ему: Загадай, загадку твою послушаем, и сказал им: Из едущего вышла, едущий. То есть из того, кто ест плоть, он сам стал пищей едомым, а из сильного Вышло сладкое, и не могли отгадать загадку в три дня. В седьмой день сказали они жене Самсоновой, «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» и плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сына народа своего. В седьмой день при захождении солнца или до захождения солнца сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Разгадали загадку. Он сказал им, если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки. И сошел на него дух Господень. Видите, все делается под воздействием Духа Господня, это все проведение Духа Господня. И пошел он в Аскалон, это один из главных городов филистимских, и убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Прежде чем мы продолжим исследование имеющихся событий в жизни Самсона, следует обратить внимание на одну немаловажную деталь, что Самсон, будучи судьей Израиля, относился к сословию правящего правящего класса, а, следовательно, его одежда и его осанка соответствовали княжескому благородному роду. В силу этого фактора при таком сватовстве соблюдались все обычаи, которые подчеркивали, как его сановитость, так и законы, присущие его народу, учитывая, что некоторые из обычаев совпадали с обычаями филистимлян, а в частности, обычаи сватовства, исходя из которых сватать жену для сына своего должен был отец или же человек, управляющий домом отца, как, например, Авраам послал управителя дома своего засватать жену для сына своего Исака. И пошел отец его к женщине и сделал там самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, то есть увидели его сановитость, увидели его богатые одежды, то выбрали в соответствии его сановитости, то есть сановитых таких филистимлян, 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Однако в данном случае мы видим некоторые исключения из общих правил. Отец Самсона пришел не к родителям женщины, которую выбрал Самсон, а к самой женщине. Обычно родители приходили не к женщине самой, а к родителям, и родители с родителями. А он пришел прямо к самой женщине. И чтобы уразуметь причину, по которой Маной, отец Самсона, игнорируя отца этой женщины, напрямую обратился к самой женщине, которая являлась дочерью филистимского народа, нам необходимо знать – Образ, какой функции в нашем теле представляют родители этой женщины, ведь мы все рассматриваем в своем теле. И образ, какой функции в нашем теле представляет женщина, которую засватал Маной, отец Самсона, для своего сына. Но прежде напомним, что Маной, отец Самсона, представляет в нашем теле, то есть человека, помазанного Богом, То есть, или же «сочетание двух форматов мудрости, то мимо в достоинстве истины закона заповедей и урима в личности Святого Духа, открывающего тайну, содержащуюся в законе заповедей». А посему, исходя из контактации Писания, происхождение Самсона в лице нашего сокровенного человека, живущего в нашем теле, это результат нашего рождения от благовествуемого слова истины. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его сознания». Оригинал говорит, чтобы нам быть некоторым начальством его творения. Начаток – это начальство. А вне нашего тела, маной отец Самсона, представляет в теле Христовом, который является святилищем Бога, образ человека, облеченного полномочиями отцовства Бога. То есть в нас он представляет формат мудрости, то есть формат мудрости Слова Божия и Святого Духа, а вне тела, Человека, представляющего отцовство Бога. До сватовства филистимлянин, отец жены Самсона, до представляет в нашем теле образ разумных возможностей души, за которой стоит власть царствующего греха в лице нашего ветхого человека. Это до сватовства. По той простой причине, что наша душа еще не была погружена крещением в смерть Господа Иисуса. Однако в момент сватовства Царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который вышел к нам навстречу в пределах виноградников фемнавских, в лице молодого рыкающего льва, был нами растерзан, как козыленок. Впоследствии этого фактора, или вследствие этого фактора, разумная сфера нашей души утратила свою власть над нашим телом, уступив ее власти Тумима и Урима, пребывающего в нашем сокровенном человеке в лице Самсона». Жена Самсона, филистимлянка, представляет в нашем теле образ нашей эмоциональной сферы, которые, благодаря тому, что царствующий грех в нашем теле, в лице рыкающего льва, растерзан как козленок, перешли под власть нашего сокровенного человека. То есть наша эмоция перешла под нашу власть. То есть таким образом мы должны понимать, кто такая жена Самсона в нашем теле. Это наша душа, но еще не распитая. Но когда мы растерзали льва, как козленка, мы стали обладать своей душой, получили ее в обладании, то есть она стала нашей женой образно, потому что мы стали над ней царствовать через просвещенный разум. Но что произошло дальше? Для того, чтобы спасти свою душу, Необходимо, чтобы она умерла, наша душа. Вот почему ее и сожгли огнем филистимляне. Это все было от Господа. То есть они ее сожгли. То есть это прообраз, как погружается в смерть наша душа. Ведь Бог берет нашу душу и вместе с этими филистимлянами, вместе со всем, и мы погружаемся в с ней смерть. Интересно, что и наш дух погружается. Здесь мы не видим самого Самсона, но на самом деле, учитывая, что муж и жена – это одно, то когда погружается душа, то тогда погружается и дух. Таким образом, в жене Самсона дальше мы будем рассматривать нашу душу, и во всех этих персонажах мы увидим очень чудные прообразы, которые Бог будет показывать нам, и для той только цели, чтобы мы увидели общую картину, что делает Бог в преддверии нашей надежды, каким образом Он намеревается освободить нас, искупить нас, как Он будет это делать, что Он будет задействовать наш разум, что Он будет задействовать члены нашего тела, что будет происходить дальше. Это благословенная суть, я просто на этом хочу прервать, потому что дальше пойдет раскрытие других принципов, и я не успею их изложить в это оставшееся время, поэтому мы склоним наши колени, кому возможно, кому невозможно наши головы, будем молиться. И да благословит нас Господь в этой молитве, будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня, в котором Бог нам показал, каким образом Он будет освобождать наше тело от филистимлян, от похоти, и от страсти, Очень Небесный, во имя Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за милость Твою и за благость Твою, которую Ты представил нам в Слове Твоем, в откровениях Твоих, где мы увидели самих себя в лице Самсона, через которого Ты начал действовать Духом Твоим Святым через которого Ты позволил нам быть водимыми Святым Духом и получить утверждение того, что мы Твои дети. Только благодаря тому, что мы стали водиться Твоим Святым Духом, наше сыновство утвердилось. И мы благодарим Тебя за это утверждение, что мы не утратили наше сыновство, а, напротив, утвердили его. А посему да будет благословено наследие Твое, которое слышит это Слово и принимает Его. Потому что как только мы принимаем эту истину, она становится нашей собственностью. И когда мы начинаем исповедовать ее, мы утверждаем ее исповеданием наших уст, потому что это является предметом нашей веры. Мы благодарим Тебя, что это Твоя цель, это Твоя воля. И Твоя цель, и Твоя воля становится нашей целью и нашей волей. Вот почему мы отвергли свою волю в пользу Твоей воли. Потому что Твоя воля, она благая. Используя свою волю, независимо от Твоей воли, мы никогда не сможем спасти себя и никогда не сможем привести себя в Твой образ. Только тогда, когда мы отрекаемся от своей воли в пользу Твоей воли, мы можем спасти свою душу и установить свое тело искуплением Христовым. Позволь понять это каждому из нас, осознать это глубоко в себе и исповедать пред лицом Твоим, потому что то, что мы исповедуем, как веру сердца, начинает сбываться. Если же мы не исповедуем, то мы утратим то Слово, то обетование, которое мы получили от Тебя. Благодарю Тебя за эти великие и славные обетования, которые дают нам возможность скрываться в Тебе, как в своем убежище. И это только по той простой причине, что наше сердце стало убежищем для Тебя. Когда мы осветились, наше сердце стало Твоим убежищем. В силу этого Ты получил основание стать нашим убежищем, нашей живой скалой. А посему мы благодарим Тебя за то, что в этом живом ущелье мы можем скрываться от необрезанных филистимлян. Мы благодарим Тебя, что мы с силой Твоего Святого Духа можем перебить голени и бедра тем филистимлянам, для того, чтобы снять с них их одежды, их оправдание. Потому что одежда человека в Твоем слове является образом праведности. И мы благодарим Тебя, что Ты одел нас в весон чистый и светлый, который является плодом правды, который мы взрастили в едеме нашего сердца. Из семени оправдания. Мы благодарим Тебя, что мы оправданы по дару благодати. И мы творим правду, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И когда мы называем несуществующее обетование надежды, Установление своего тела Твоим искуплением как существующее, Ты вменяешь нам это в флот правды. Благодарим Тебя за то, что Ты видишь нас совершенными во Христе Иисусе, потому что мы ведем себя соответственно тому, как ведешь себя Ты. Ты ходишь во свете Своих слов и бодрствуешь в храме нашего тела над этими обетованиями и словами. А посему Мы ходим также во свете Твоих слов и таким образом являем Твое совершенство в Твоем правосудии, истребляя нечестивых филистимлян как в Своем теле, так и вне нашего тела, разрывая общение со всяким человеком, который противится Твоей истине или же который оставил свое собрание и потерял право на усыновление. И не только право на усыновление, Он потерял право на Твою жертву быть оправданным. Он утратил свое подлинное оправдание. Миллионы христиан, так называемых, находятся в жутком состоянии, потому что это был их личный выбор. Они отказались быть учениками. Они все хотели быть учителями и поэтому Ты отверг их в негодовании Своем. Но Ты принял тех, которые, несмотря на все свои слабости, на все свои падения, на весь тот ужас, в котором они находились, но только в силу того, что они согласились быть учениками и учиться, Ты стал поднимать их из руин, из руин страстей и похотей, собственного тела. И я верю, что все те, кто слышит это слово, принимает его, почитает себя мертвым для греха, живым же для тебя, и исповедует его однажды, растерзает этого льва, как козленка в своем теле. И ветхий человек больше не сможет рыкать и заявлять свои права на наше тело, как на свою собственность. Потому что мы стали мыслить и размышлять, что наши тела являются Твоей собственностью, что наше тело – это храм Святого Духа, а посему мы стали светить тела свои, души свои. Да уразумеет это наследие Твое, и да будет благословенно пред лицом Твоим, и да будет проклято в телах народа Твоего всякая похоть, всякая нечистая страсть, всякая необрезанная мысль, а также результаты этого – всякая болезнь и немощь. Да возвратится юность, статность и здоровье в каждое тело в лице державы нетления. Да придет все это на каждого из нас и исполнится на нас. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест.